0: Willkommen zu Auf dem Weg, dem Podcast mit Moderator Sebastian Messerschmidt. Basti hat neben der Moderation auch eine große Leidenschaft fürs Laufen. Deshalb heißt es den kompletten Mai über Auf dem Weg geht Laufen. Sportliche Gäste erzählen im Gespräch mit Basti ihre ganz persönliche Laufgeschichte. Auf dem Weg, fertig, los! Es geht auf die vermeintlich letzte Runde im Themenmonat laufen. Ein wirklich sehr sportlicher Monat, auch für mich als Moderator und Gastgeber dieses Podcasts. Ich bin wirklich wehmütig dafür, umso dankbarer, froh und stolz dir den tollen Menschen und Athleten dieser Folge vorzustellen. Es ist Nikki Johnstone. Niki läuft unter anderem sehr schnell Marathon, davon eine beeindruckende Anzahl pro Jahr und er wagt sich jetzt auch häufiger an die Ultradistanzen heran. Er ist Teil der bekannten Essex Frontrunner Community, über die wir in dieser Folge natürlich auch sprechen. Es geht erstaunlich viel um Fußball, hätte ich selber nicht mit gerechnet. Niki hat echt eine lange Fußballvergangenheit. Wir sprechen darüber, dass er eher zufällig zum Laufen gekommen ist. Du erfährst von Nikis vielfältiger Motivation fürs Laufen und weshalb er lieber ohne strikten Trainingsplan unterwegs ist. Es geht um die Bedeutung von Bestzeiten und die Magie von Race Days. Du hörst, wie wichtig es für Niki ist, mittlerweile wieder ganz offiziell als Düsseldorfer Läufer an die Startlinien zu gehen. Und zum Start in dieser Folge geht es um einen sportlichen Traum, der für Niki hoffentlich bald wahr wird. Der hat mit seiner Heimat Schottland zu tun und genau dort sitzt Niki auch bei unserem Skype-Call. In diesen Call geht es jetzt rein. Hi Niki, große Freude, mit dir jetzt hier im Podcast über's Laufen zu sprechen.
1: Hi, ich hi. freue mich auch. Danke dir.
0: Ich steige direkt ein mit was ganz Aktuellem und äh, ich zitiere dich ja. so <lacht> ungefähr. Du hast äh, in einem Zeitungsartikel gesagt, so als Ziel mich weiter steigern, soweit es eben geht und dann Schottland irgendwann in einem Rennen repräsentieren. Und genau dazu gibt's gerade aktuelle Infos in Press and Journal, also auch in einem Heimatblatt sozusagen. Ja. Da wird bei dir vom Scotland oder Scotland International Debut gesprochen. Was hat's damit auf sich?
1: Ja, also ich freue mich sehr darüber, dass ich dieses Jahr meine Heimatland repräsentieren darf und das ist eine große Ehre für mich. Ich Seit ich angefangen habe zu laufen, ähm, ja, träumt man immer von, von solchen ähm, Chancen und Möglichkeiten. Ja, Dieses Jahr wurde ich nominiert für einen ähm, 100 Kilometer ähm, Lauf für Schottland. Das sollte eigentlich im, im Mai stattfinden sollen, aber wurde natürlich wegen des Coronavirus ja verschoben im September jetzt. Und ja, ich freue mich sehr darauf. Erstens, weil ja, ich darf Schottland repräsentieren. Zweitens, 100 Kilometer bin ich noch nie gelaufen. Das ist eine eine absolut neue Distanz für mich. Und ähm, ja, ich freue mich riesig darauf. Dass, ähm, ich bin sehr, sehr stolz und freue mich, das blaue Trikot von Schottland tragen zu dürfen.
0: Ja, deine Freude wird in den Worten deutlich und auch in deinem strahlenden Gesicht, was ich ja jetzt gerade hier über Skype sehen darf. <lacht> und da ist die Rede von dem... Anglo-Celtic Plate, das ist, glaube ich, der Name oder die Bezeichnung des Laufes. Ja, genau. Was ist das genau für ein Lauf? Gib uns da doch bitte mal gerade ein paar Bilder zu.
1: Ähm, das ist eigentlich in anderen Worten, das ist äh, britische Meisterschaften im, im 100 Kilometer und äh, ja, Anglo- äh, Celtic ist halt die 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 heimische Länder, die heimischen Nationen und das heißt, äh, die ja, Schottland, Irland, England und Wales, wir äh, kommen, die Mannschaften, die weibliche und äh, männlichen Mannschaften kommen zusammen an dem Tag und kämpfen sozusagen für diesen Anglo-Celtic Plate, für die britische Meisterschaften. Und an dem Tag wird auch nominiert für die 100 Kilometer Weltmeisterschaften. Das, das heißt auch, dass man, wenn man gut äh, abliefert an dem Tag, könnte man theoretisch für die äh, Team GB, also Großbritannien 100-Kilometer-Mannschaft äh, nominiert wurden und das wäre nochmal, noch, noch eine Stufe, noch eine, eine Riese-Ehre. Aber, ja, von, von, von das sprechen wir noch nicht. Erstmal äh, Schottland repräsentieren.
0: Das wird ganz deutlich. Das ist schon mal ein besonderer Meilenstein für dich und dann könnte noch einer hinterherkommen, wie du gerade schon angedeutet hast, ja. auf deiner bisherigen Laufreise. Und du hast das eben auch schon mal erwähnt, äh, dass äh, die ja Wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob du die Zahl mitgeschickt hast. Aber so vor 13 Jahren ging deine Laufreise los. Das habe ich mir nochmal durchlesen können. Circa 13 Jahren. Ja. Und du hast äh, deine erste Bekanntschaft äh, mit deiner heutigen Laufliebe, mit deiner Liebe zum Laufen, äh, gemacht äh, bei einem Staffelmarathon in Düsseldorf. Und das war eher so ein zufälliger Einsatz, oder?
1: Genau, also total zufällig. Ähm, damals habe ich in Köln als ein Sportlehrer gearbeitet bei einer internationalen Schule und da ist jemand ausgefallen kurzfristig vor dem Lauf und ähm, ja, als Sportlehrer hat meine Kollegen an mich gedacht, so ja, Niki, möchtest du nicht mitlaufen, wir brauchen einer äh, den letzte, der letzten Teil des Laufes, also ins Ziel laufen. Und da habe ich natürlich zugesagt und dachte, okay, ja, als Fußballer mit gewisser Kondition ja, kann, kann ich das schaffen. Aber ja, Läufer war ich damals zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und ich kann mich ja diese, diese Gefühle in Düsseldorf zu laufen, bei einem Marathon mitzulaufen, war alles neu für mich. diese Die Atmosphäre, die Stimmung, Marathon, Laufen, alles neu. Und ja, de, den Schmerz nachher war auch neu für mich, ja. <lacht> äh, Ich kenne nur Muskelkater vom Fußball oder ich kannte nur Muskelkater vom Fußball und dann, ja, nach ja, circa 13, 14 Kilometer war das, ja, schon äh, die Beine haben getan. Aber das war ein mega tolles Gefühl und da hat es schon angefangen, ähm, mit ein bisschen äh, ja, Laufen mehr ernsthafter zu nehmen und ähm, ja, dass hier irgendwie Passt irgendwie zusammen, dass ich jetzt in Düsseldorf wohne, dass meine erste Lauferfahrung in Düsseldorf war.
0: Und du bist ja jetzt dann auch wieder vereinsmäßig zurück nach Düsseldorf gekommen. Das habe ich mir auch notiert. Da kommen wir nachher noch zu. Ich möchte gerade nochmal auf diese Thematik Fußball eingehen. Über dich ist nämlich auch zu lesen, er wollte früher Fußballer werden. Du hast ganz lange im Verein gespielt. Ich habe mir das auch nochmal rein, ähm, reingetippt, sozusagen in meine Übersicht. Bei Forest Mechanics hast du gespielt. Genau. Ist das ähm, auch de dein Heimatort?
1: Genau, das ist, wo ich jetzt gerade äh, sitze, beziehungsweise liege äh, in Forest und äh, bei meiner Mutter und Vater. Und ähm, äh, hier bin ich nicht aufgewachsen, sondern in einem Nachbarort, der heißt Nern. Aber hier habe ich viele Jahre äh, lang ja, Fußball gespielt ähm, für, die, für die Mannschaft hier und äh, ja auch bis zur bis zur Seniorenmannschaft und dann musste ich wegziehen und in der, in der Uni gehen und studieren und ähm, ja, aber wie du gesagt hast, ja, ich wollte immer als, als äh, typischer Junge, ich wollte Fußballer werden und ja, jeden Tag als Junge habe ich Fußball gespielt, ob mit meinen Brüdern, mit meinen Schwestern oder mit äh, ja, mit Mannschaftskollegen.
0: Wie, wie laufintensiv war denn deine frühere Position? Welche Position hast du gespielt? Ja,
1: ich habe alles gespielt. Ja. Ja, von, in jeder Mannschaft wurde ich einfach ähm, eingestellt, in, äh, in jede Position, vom, also Abwehr, weil, weil ich auch groß war. Ich war Kopf, Kopfballstark, ähm, aber ich wollte immer, ich hatte immer große Lust, den Ball am Fuß zu haben und ein bisschen zu dribbeln. Und ja, Tore, ähm, vor, also Vorlage zu machen. Ähm, und im Abwehr muss man eigentlich nur den Ball abgeben. Ja, aber Abwehr, Mittelfeld, Stürmer, ich habe alles gespielt. Torwart auch, tatsächlich. Ah, okay. Aber nur <lacht> einmal. <lacht> ich
0: glaube, ja, das ich ist meine, meine Position gewesen. Ich habe ganz viele Jahre als Torwart gespielt, obwohl ich nur 1,70 Meter klein bin. Ah, okay. <lacht> Ich musste immer besonders hoch springen.
1: Ja, ja, für mich war das so, ich glaube, ich, das hat Spaß gemacht, ähm, mit meinem Bruder so äh, abends so ein bisschen zu, zu kicken. Und dann war ich immer Torwart, mein Bruder hat geschossen und so. Und ähm, ich habe es immer gemocht, äh, so in dem Dreck ein bisschen so hier links äh, nicht äh, zu springen und rechts zu springen. Aber dann, als ich in einem Spiel 15 Tore kassiert habe, äh, habe ich gedacht, okay, ja, das ist was anderes, jetzt mit meinem Bruder Torwart zu spielen oder in einem Spiel. Und dann, ja, das war das mit Torwart. Nie, nie wieder.
0: Okay, ja, muss ja nicht für jeden was sein. Und dein Verein, das konnte ich auch noch mal herausfinden und lesen, ist der älteste Fußballverein Nordschottlands und äh, spielt oder spielte in der Highland Football League. Das muss so die fünfte Spielklasse sein. Ne? Genau,
1: ja, ja die, die spielen... Ähm das mit den ältesten Fußballvereinen Nordschottlands, das wusste ich ja nicht. Ja, interessant. Das, ähm, aber ja, da also gibt es immer äh, die, die, die Mannschaften hier im Nordschottland und in dem Highland League. Die, ich glaube, jeder, jeder Verein hat viel Tradition und existiert seit vielen Jahren. Und, ähm, aber es hat auch viel Spaß gemacht und... Ähm, das hat mich auch viel Disziplin beigebracht, auch meine Ehrgeiz ein bisschen gefordert, weil als Junge, du wirst, du siehst die, die Spiel, den Spielern in den ersten Mannschaften, du wirst natürlich dabei sein. Und ich glaube, diese Qualitäten, was ich damals in diese, beim Fußball gelernt habe, hat mich auch geholfen und gefordert, auch als Läufer, viele Jahre später.
0: Ja, da ist Disziplin extrem wichtig. Ich merke da tatsächlich einige Parallelen, aber auch Unterschiede. Das finde ich ganz interessant, weil ein Fußballteam funktioniert definitiv nicht ohne Coach ja. und du hast beim Laufen sowohl Erfahrung mit Coach… Aber auch ohne gemacht.
1: Ja, genau.
0: Das ist auch bei dir nachzulesen. Gehen wir da auch ruhig mal gerade auf deine Vereine ein. Also du hast angefangen 2013 beim ART Düsseldorf. Genau. Das war dann das erste Mal ein Verein in Düsseldorf, wo du am Start gewesen bist. Dann ja irgendwann der Wechsel rüber zu einem Verein ähm, LRZ-Rhein-Sieg. LRZ, genau, ja. Schön, mal mit dir so deine Vita durchzugehen. Ja. Ähm, warum warum gab es diesen Wechsel weg von Düsseldorf, diesen ersten Wechsel?
1: Ich habe dann der der Trainer von LRZ-Rhein-Sieg, äh, der Thomas Eichmann, persönlich kennengelernt um, und über den Jahren immer besser kennengelernt und dann zu der Zeitpunkt war ich schon fünf Jahre, glaube ich, bei ART und viele Faktoren haben dazu beigebracht, dass ich gewechselt bin und da ich der Thomas Eichmann auch sehr, sehr lieb und ein sehr, sehr netter Mensch fand, auch weil der Mannschaft in Düsseldorf, mit denen ich ja, wenig zu tun hatte, aber auch der Sebastian Rheinwand, Andreas Straßner und so weiter. Diese, Manch-, diese Marathon-Mannschaft hat sich aufgelöst und ähm, ja, hat sich das auch alles dazu äh, gebracht, dass ich ähm, ja, gewechselt bin. Und ähm, ja, aus, aus den verschiedenen Gesprächen mit Thomas habe ich gedacht, komm, denn, wie, wenn nicht, dann wann denn? Also dann wechseln wir und es gibt immer die Möglichkeit zurückzukehren. Und ähm, ja, das ist auch tatsächlich dann passiert, weil... Heimat ist Heimat und Düsseldorf hat mir in die Zwischenzeit auch ähm, sehr gefehlt.
0: Ich habe diese Vermutung, äh, und das ist auch so ein bisschen nachzulesen, dass dir das eben auch tatsächlich bei den Laufveranstaltungen gefehlt hat, dass dann auch für die Moderatoren zum Beispiel der Düsseldorf-Bezug nicht mehr da war und du auf einmal nicht mehr dieser Düsseldorfer Teamsportler gewesen bist. Ja. Ist das eine richtige Annahme, dass dir das auch, auch das gefehlt hat?
1: Ja, ja, definitiv, auf jeden Fall. Also, Seit ich in Düsseldorf wohne, fühle ich mich sehr zu Düsseldorf bezogen, so verbunden. Ich fühle mich sehr wohl dort. Ich fühle mich einfach aus Düsseldorfer. Und da habe ich auch viele Lauffreunde, viele Sportfreunde. Meine Arbeit ist nur über den Rhein in Neuss und alles habe ich in Düsseldorf. Und da habe ich mir auch gedacht... Es ist irgendwie, ähm, ja, meine Zeit, erstmal muss ich sagen, meine Zeit bei LAZ Pümerrein, sie war ja sehr schön und Thomas Eichmann war ja wirklich perfekt, top, äh, hat mich nie gezwungen, so ähm, laut Plan zu trainieren oder so, hat mich einfach in Ruhe gelassen, mein Ding gemacht, aber ich habe mich auch gedacht, so ja, ich fühle mich als Düsseldorfer, aber ich, äh, ich laufe rum und wenn ähm, Zeitungen ins Artikel erscheinen und so, da steht LAZ Pümerrein Sieg, der Düsseldorfer, aber der Verein Sieg läuft, das irgendwie passt das nicht und das, ähm, als der Angebot kam von Sonja Oberum ähm, zurückzukehren, habe ich mir das kürzlich überlegt oder lange überlegt eigentlich und dann habe ich gedacht, ja, ja, das, das passt besser, der Düsseldorfer, der vor Düsseldorf läuft, es klingt viel besser
0: Und jetzt dann eben seit Januar 2020 Rhein marathon Düsseldorf heißt der Verein Jetzt ist er wieder, der Düsseldorfer Sportler ja. und Läufer
1: <lacht> Ich freue mich sehr Ja,
0: ja und ähm, Jetzt ist das schon so ein bisschen deutlich geworden, dass mit Plan trainieren bei dir, das passt irgendwie nicht so zusammen. Was, was stört dich daran, einen festen Plan zu haben, dem du folgen sollst?
1: Es stört mich nicht so nach Plan, denn dieser Plan, ja damals, als ich 2013 bei, erstmals bei Manuel Fernandes in Düsseldorf trainiert habe, und dann äh, kurze Zeit später bei André Pollmecher trainiert habe. Beide super Trainer, zwei verschiedene äh, Trainingsmethodik. Aber ich finde, ich mache jetzt meine eigenen Pläne irgendwie äh, im Kopf. Ich bastle meine eigenen Ideen, was ich an dem Tag trainieren möchte... Ich bin sehr eigenständig, vielleicht würde meine Mutter sagen, sehr hartnäckig, du wirst nur machen, was du möchtest, aber ich finde es spannend, meine eigenen Pläne zu basteln im Kopf, meine eigenen Ideen zu haben, sehr an, auf den Körper zu hören, wie man, an, wie man sich an dem Tag fühlt, ob man bereit ist, so ein bisschen Tempo zu machen zu ballern oder ähm, ja, Spiel zu geben, Tempo zu geben. Also ein bisschen nach Plan trainiere ich, aber nach meinem eigenen Plan. Aber nicht nicht komplett planlos laufe ich durch den Gegend. Das, das, das nicht.
0: Ja, die Vermutung, die darf, glaube ich, auch keiner haben, der dich schon mal auf der Strecke gesehen hat oder auch deinen Weg jetzt so über die Kanäle verfolgt. Und das passt sehr gut. Auch wieder zu einem Zitat, was ich von dir lesen durfte. Laufen ist für mich absolute Freiheit. Das wird ja schon mal deutlich. Ja. Wenn du dann äh, die Schuhe schnürst, jetzt mal fernab von einem Wettkampf, sondern einfach rausgehst, was, was löst das bei dir aus, wenn du dann auf der Strecke bist?
1: Ja, Freiheit absolut. Es ist für mich ähm, nach einem, ähm, sagen wir mal, anstrengenden Tag in die Schule ähm, als Lehrer, ähm, es ist doch anstrengend, ich mag und ich liebe meinen Job, mit Kindern zu arbeiten, das ist meine, meine zweite große Leidenschaft, aber man freut sich auch, wenn man ähm, wieder nach Hause kommt und dann die Schuhe schnurrt und rausgeht und dann ist man wieder frei, man kann den, den Tag verarbeiten, nicht, nicht besonders an irgendwas denken, aber einfach die, die Gedanken frei laufen lassen, die Beine frei laufen lassen ähm, und ja, also es gibt nicht Bestimmtes, an was man eigentlich denkt. Es ist, man ist frei im Natur, ich, äh, in freien Natur, äh, in die frische Luft. Ich trainiere rein explizit nur im Wald, nicht auf Straße. Ich gehe sehr, sehr gerne auf Trails und ähm, ja, dieses, dieses Flow, äh, wo man einfach läuft. Und ähm, das ist äh, für mich das, das beste Gefühl überhaupt.
0: Ja, es ist schön, dir da auch jetzt zu folgen. Ich bin gerade schon mit im Wald quasi <lacht> unterwegs gewesen und mit dir auf der Strecke. <lacht> auch weil du zuletzt ja dann nochmal über deine Kanäle auch wieder Videos geteilt hast, wo du uns dann mal mit in den, in den Wald äh, reingenommen hast. Und jetzt äh, durften wir schon einige Sachen über dich erfahren hier, natürlich auch, weil ich nachgehakt habe und wir so ein paar äh, Meilensteine in deiner Vita jetzt hier schon mal abgebildet haben. Es gibt in meinem Podcast gibt's ein Format im Format, das nennt sich Entweder-Oder. Okay. Das heißt, ich werde dir jetzt zwei Antwortmöglichkeiten geben und du entscheidest oh. dich dann bitte, <lacht> damit wir dich noch ein bisschen besser greifen können. Das ist das Entweder-Oder mit Niki und den ersten Punkt, den kann ich mir jetzt tatsächlich schon mal beantworten, deswegen will ich da auch gar nicht künstlich Spannung aufbauen. Laufen im Wald oder auf Asphalt? Laufen im Wald, das habe ich verstanden.
1: Auf jeden Fall, 100 <lacht> pro. Kein Zweifel. Okay.
0: beim nächsten Punkt, beim Lauf, also gerade so beim Wettkampf, Energy-Gel oder Banane?
1: Energy-Gel. Ah, okay. <lacht> ich nehme mir äh, lieber Gels als die Bananen. Um, ja, Finde ich, äh, keine Ahnung, die Bananen, die werden immer zermatscht und ähm, ja, die, <lacht> am Ende hat man die nur über die Hände und am Trikot. Ähm, ja, Gels, auf jeden Fall.
0: Das Gel ist schon so schön zermatscht, ne? Und schon so klein. <lacht> Kann ja, man nur noch rausdrücken. Okay, äh, dann äh, dieser Punkt hier, der hat auch was mit kulinarisch und ja, mit Lebensmitteln zu tun. Whisky oder Smoothie?
1: Oh. Ja. <lacht> Als Schotte musste man eigentlich Whisky sagen, aber da ich äh, eigentlich, äh, nee, also ich habe schon Whisky probiert, ähm, aber der Geschmack ist nichts für mich. <lacht> ja, das ist eher als, ähm, ja, nicht, wie sagt man, medizinisches Heilmittel. Wenn man so äh, Hals hat, dann sagen meine Eltern, ja, ein bisschen Whisky trinken, ja, ein bisschen Whisky, äh, das. Das hilft. Aber sonst, nee. Also würde ich sagen,
0: Smoothie. Und für welchen würdest du dich da entscheiden? Also welche, welches Obst magst du da gerne drin? Was, was dürften wir dir hinstellen? Oh, alles. Keine besonderen Favoriten. Und das habe ich mal noch so als Fun Funfact hier äh, mir hinzugefügt. Der äh, schottische Whisky ist übrigens das wichtigste Exportgut des Landes. <lacht> Überraschung. Circa 10 Prozent aller schottischen Exporte fallen auf Whisky. Ja. <lacht> ja. <lacht> okay, können wir mal noch so mitnehmen. Und jetzt der nächste Punkt. Jetzt wird's musikalisch. Oh. Buddy Holly oder Elvis Presley? Ach
1: ja, das. Elvis Presley. <lacht> <lacht> Sicher.
0: Und jetzt geht bei dir wahrscheinlich schon der Gedanke los, ja, da spielt er, ganz richtig, ich spiele auf einen sehr kuriosen Weltrekord von dir an. Du bist unterwegs gewesen im Elvis Presley Kostüm 2018 beim Berlin Marathon in dieser sehr beeindruckenden Zeit 2,37 und 4 Sekunden ja. <lacht> wie kam es denn zu diesem Weltrekord und zu diesem Lauf überhaupt dieses Erlebnis als Elvis zu laufen war war mega
1: war ein richtig tollen Erlebnis diese Idee wurde mir vorgestellt von äh, die Leute beim Strava und auch eine neue Laufmarke, die sozusagen ähm, ihre Marke auf den Markt bringen wollte. Die, die, die Idee wurde mir vorgestellt, ja, möchtest du im Kostüm laufen? Ja. Oh, okay, ich weiß nicht, welches Kostüm. Und dann hat ähm, der Typ, der Paul Niemeyer gesagt, Elvis Presley. Und wir brauchen einen Marathonläufer, der Rock'n'Roll genug ist, das zu machen. Und ich dachte, okay, ja, das, ich bin Rock'n'Roll genug. Ich bin auf jeden Fall dabei. Und ja, ich habe es nie bereut, auf jeden Fall eine, eine besondere Erinnerung in meinem Kopf jetzt.
0: Wie hast du das trainiert, mit so einem Outfit zu laufen?
1: Eigentlich könnte ich nicht mit dem Outfit trainieren, weil ähm, das war alles äh, damals sehr, sehr knapp. Die Idee wurde mir schon so zwei Monaten vorher gestellt und dann das Outfit wurde ganz, äh, ganz schnell fertig, äh, fertig gemacht und ich habe das Outfit erst am Samstagabend vor den Berlin Marathon im Hotelzimmer anprobiert. Aber ich habe mich sofort äh, ja, sozusagen in das Outfit ja, verliebt und mit, mit Perücke und Brillen und ähm, alles, äh, jede, jeder Teil. Das war einfach äh, mega, als Elvis Presley statt Nicky Johnson zu laufen und ähm, ja, das war einfach mega.
0: Ich habe auch den Eindruck, dass sich natürlich das Publikum, also die Anfeuernden an der Seite auch alle so schockverliebt haben. Immer wenn man mal Bilder von diesem Lauf sieht, sieht so total strahlende Gesichter an der Seite, die nochmal ganz besonders auf dich reagieren. Das feiere ich auch sehr.
1: Auf jeden Fall. Ja, die Berliner, also kann ich nur wirklich äh, bei den Berlinern bedanken und sagen, wow, Respekt, was für eine, eine Stimmung. Und vor allem, ja, weil man als Elvis, man sieht Elvis laufen und ähm, äh, ja, das war einfach mega Elvis, Elvis lives, Elvis lebt, ja, go Elvis, rock and roll, also alles dabei, Es war wirklich mega.
0: Ja, das führt natürlich dazu, dass dir dieser Marathon in ganz besonderer Erinnerung geblieben ist. Bei dir ist ja auch zu beobachten, du bist definitiv ein Vielläufer, habe ich mir mal notiert, also mit ganz vielen Starts in so einem Jahr. Lass uns da gerade mal drauf eingehen, ist die Info richtig, 2019 unter anderem 16 Marathonläufe? Das stimmt, genau, ja. Puh, wie, wie suchst du, also wie machst du dir da diesen, diesen Laufkalender? Wonach suchst du aus? Also was muss das bei dir für eine Frequenz haben?
1: Ja, ich sag mal so, ähm, ich habe nie Pl Pläne im, im Vorfeld oder am Anfang des Jahres. Einige Leute sind die Pläne schon klar. Ja, ich möchte einen Marathon im Frühjahr laufen, ich möchte einen Marathon im Herbst laufen und ich möchte, ja, keine Ahnung, ähm, Düsseldorf oder Hannover und dann Frankfurt. Und dann ist es schon klar. Aber für mich keine Pläne, ein bisschen wie Training. Ich nehme alles, wie es sich kommt. Von Woche zu Woche schaue ich mir, wo es einen Lauf gibt in der Nähe oder wo ich vielleicht ein bisschen reisen kann. Und ja, von Woche zu Woche plane ich, wo ich laufen will. Ob das ein 10-Kilometer-Lauf ist, Halbmarathon oder Marathon. Und ich laufe ja viel, das, das stimmt, aber ich möchte einfach, das Laufen ist nicht nur für mich selbst, ich mache das nicht nur für mich, sondern ich mache es, um Leute zu inspirieren, um Leute zu motivieren und, und durch meine, ich möchte, dass meine Leidenschaft für das Laufen sehr darüber kommt und, und dass Leute sehen, wow, der hat richtig viel Spaß beim Laufen, beim... Beim, äh, beim ambitioniertes Laufen, beim schnelles Laufen und ähm, ich, ich freue mich, wenn das Leute inspiriert und motiviert, sich weiter zu, zu steigern oder weiter ganz viel Spaß an Freude beim, beim Rennen zu haben, weil die, die Race Days, die Rennen, die sind das, das beste Teil des Laufens, finde ich.
0: Ich kann dir nur sagen, dass dir das auf jeden Fall gelingt, die Menschen mitzureißen. Wir haben ja zum Beispiel auch einen gemeinsamen Bekannten, der übrigens unser Gespräch auch sehr charmant eingeleitet hat. Der ist auch häufiger schon bei dir bei Race Days mit dabei gewesen, wenn er dich übers Mikro dann im Ziel begrüßt hat. Ja. An der Stelle geht ein ganz lieber sportlicher Gruß raus an Andreas Menz. Hi Andi, der hat ja mit dir ein Insta-Live auch gemacht jetzt in der letzten Zeit und hat dann in diesem Gespräch, hat er mitbekommen, dass ich auch zuschaue und hat dann äh, so die Info rübergegeben, hey äh, Basti, du machst doch diesen Monat im Mai, den Themenmonat laufen, denn Niki wäre doch auch ein spannender Gesprächspartner und das hat mich wiederum inspiriert, auf dich zuzukommen.
1: Ja, das finde ich ganz toll. Das ist, ist erstmals ja, vielen Dank und ja, Gruß mal auch äh, an Andreas das stimmt. Wir haben uns sehr, sehr oft äh, bei verschiedenen Rennen gesehen und der ist ein absoluter toller, Typ, ein toller Moderator. Und danke Andreas für die, für die tolle Verlinkung. Und ähm, das, das Laufen verbindet, verbindet Menschen, bringt uns alles zusammen und aus, aus dem schönen aus der schönen Laufsport entstehen Freundschaften, ähm, Bekanntschaften. Und das darum geht es.
0: Ich, äh Geh da gerade gerne nochmal drauf ein. Was zeichnet Andy für dich als einen tollen Sportmoderator aus?
1: Ja, ich glaube, Andreas ist super toller Moderator, weil er kennt äh, die Läufer. Äh, er hat die Erfahrung selber als Läufer, auch als schneller Läufer. Ich finde, auch wenn, wenn er mich äh, im Ziel begrüßt oder ähm, mich äh, erwähnt am, am Mikro oder so, ich fühle mich immer... Sehr gut dort diese Stimme oder Atmosphäre sehr gut aufgehoben und er hat sehr viele Kenntnis und erwähnt ähm, ja, viele Einzelheiten von wo man gelaufen ist, was für Bestseiten stehen hat und so der der macht das richtig, richtig gut, auf jeden Fall.
0: Ach schön, diese Wertschätzung gerade von dir auch nochmal in seine Richtung zu hören. Und du hast gerade den Begriff Bestzeiten hier so schön reingeworfen. Ja. Die stehen natürlich bei dir auch. Was bedeuten dir Bestzeiten?
1: Ja, Bestzeiten sind Ziele. Es ist nicht der, für mich der absolute Priorität, wenn ich an der Startlinie stehe. Ich stehe an der Start beim Race Day, weil... Das ist meine Leidenschaft, das, das macht mir einen Riesenspaß und Freude, dort zu stehen mit vielen anderen Läufer. aber Bestzeiten sind ja klein für mich halt private Ziele, die ich, ähm, ich möchte meinen Körper herausfordern, pushen und an dem Tag möchte ich einfach ja, schauen und gucken, ähm, ob ich schneller sein kann und das kann bestimmt viele Zuhörer, kann mich gut verstehen. Es ist halt ein, ein Race. Es ist nicht umsonst Race Day genannt. Ja, man will ja rennen, man will ja schnell sein. Und man will sein Bestes geben. Und ähm, ja, die Bestzeiten sind ja halt Ziele, um sich zu, zu verbessern. Aber am Ende werden, äh, werden die, wenn die Bestzeiten immer schneller werden, ähm, dann muss man selber immer, immer schneller. Aber der Spaß und der Freude wird, geht nie verloren. Das steht auf der obersten Priorität.
0: Und die Bestzeiten, die bei dir abzulesen sind, um mal äh, Ziele, die du ja schon gehabt hast und erreicht hast, hier mal zu highlighten. 10 Kilometer, 31,07. Genau. Halt ja. Ist noch, Ist noch? Ja. <lacht> Halbmarathon in einer Stunde, sieben Minuten und 14 Sekunden. Genau, ja. Wow. Puh. <lacht> Respekt und der Marathon in 2.21.50, äh, auch relativ fresh, Januar 2019, äh, um drei Minuten verbessert auf Madeira.
1: Genau, sehr, sehr <lacht> überraschenderweise und ähm,
0: ja. Warum überraschend?
1: Ich hätte nie im, ähm, im Leben oder zu diesem Zeitpunkt oder ja überhaupt im Leben geträumt, dass ich so schnell sein könnte, und ähm, ja, alle die Bestseiten stehen seit letztem Jahr, die, sind, die bin ich alle in 2019 gelaufen, mit, ja, mit 35 Jahren, wo man meistens sagt, ja, hm, ja, Nicky genieße es, solange es noch gut geht, weil irgendwann wird man nicht mehr so schnell sein. Und ähm, ja, seit, seit 2019, ähm, den ein oder andere Bestseite ist gefallen, und dann auch gleichzeitig kommen auch die, auf, äh, die Aufrufe, ähm, die Nominierungen für Schottland. Also ich genieße es in voller Züge. <lacht> auf jeden Fall.
0: Ja, für mich auch eine große Ehre, dass du mit dabei bist in diesem Themenmonat laufen. Das ist ja auch wieder so ein schönes Zeichen. Ne? Man macht sich oder ich mache mich auf den Weg äh, in meinem Podcast auf dem Weg, jetzt mal mit diesem Themenmonat. Und dann kommt so eine schöne, äh, ja, so ein Zufall, dass der Andi nochmal den Hinweis gibt, also du bist natürlich auch schon länger auf meinem Radar gewesen, aber das war nochmal echt ein sehr hilfreicher Impuls, dass er mich da so direkt in dieser Instagram-Story oder ja. in diesem Insta-Live angesprochen hat und da dachte ich, ja klar, Niki, den habe ich doch auch selber schon erlebt, wenn ich Andi zum Beispiel mal besucht habe und du dann ins Ziel gesprintet bist, also du warst mir als, als Lauferscheinung da auf jeden Fall auch schon Begriff und deswegen macht das ganz viel Sinn, dass wir jetzt hier über deinen bisherigen Weg, über deine Laufreise sprechen und du hast die Community auch eben schon mal angesprochen, ne, dass das so eine sehr eingeschworene Szene auch ist ähm, der Läufer. Du bist ja da auch nochmal in einer, sozusagen in einer Community, in der Community, ich spreche die Essex Frontrunner an, bei denen du am Start bist. Was gibt dir diese Community noch zusätzlich in deinem Läuferleben?
1: Ja, die, den asics franranern ähm, in dieser Gemeinschaft oder Community bin ich seit 2014 dabei. Es ist wirklich schön, in dieser, äh, in dieser Team gibt es so viele verschiedene Läufern oder Triathleten und jeder hat seine eigene Sportgeschichte und das motiviert mich auch um neue Lauferlebnisse äh, Lauf ähm, auszuprobieren oder vielleicht irgendwann mal mit Triathlon anzufangen. Ah. Ja, aber das Motivation und Inspiration bekomme ich sehr, sehr viel von anderen Leuten auch. Und ähm, nicht nur durch ähm, positive äh, Worte, wenn Leute äh, sagen, ja, Schön, Niki, danke, Niki, du bist eine Inspiration oder du motivierst das. Ich freue mich sehr, das zu hören, aber ähm, es ist auch sehr, sehr schön, mit ähm, das ASX Frontmanner team mit, mit Leuten zu, zu sprechen und über ihre eigenen Geschichten zuzuhören und ähm, wie die äh, viele Ultras gelaufen sind in, äh, in äh, viele äh, verschiedene Länder. Es, es motiviert mich auch auf jeden Fall und sehr, sehr schön.
0: Ein Highlight ja auch, du bist dann äh, auserwählt worden zum äh, Winner of the Year 2018, 2018, warst du dann sozusagen der, der Oberfrontrunner? Ja. <lacht> Was muss man dafür tun?
1: <lacht> das war auch so noch eine, eine, eine riesen Ehre, von, von seiner ähm, Teamkollegen oder Teamkameraden so nominiert zu wurden. Und in den ähm, vielen, äh, in den einigen Jahren, ähm, seit ich dabei bin, wurde ich, würde ich schon öfters mal nominiert, aber ich habe es nie geschafft, ähm, der, der Gewinner zu sein. Und äh, ja, also nach, nach fünf Jahren dabei habe ich das tatsächlich geschafft und ich glaube, dass Elvis-Auftritt äh, hat dazu geführt und hat, hat mich geholfen, Frontrunner des Jahres zu sein, aber ich glaube, alle Frontrunner sind eigentlich ähm, Riesengewinner. Die sind eigentlich alle Frontrunner des Jahres, weil es gibt so viele tolle Läufer und Läuferinnen bei dieser Mannschaft und ähm, aber das war eine Riesenehre und ähm, kann ich nur bei meinen Kameraden bedanken. <lacht>
0: Ja und es gibt auch eine Frontrunnerin, die schon mal hier im Podcast mit dabei gewesen ist, die Karina Bungert. Ah, schön. Die äh, habe ich in einer der ganz frühen Folgen, also als es noch gar nicht diesen Themenmonat gab, <lacht> sondern äh, wirklich Anfang 2019. Da haben wir dann über ihren Ultra gesprochen, über äh, Dubai to, to Oman, ne, diese mehreren Marathons hintereinander, äh, Tag für Tag, also auch das ist schon abgebildet, kannst du auch in meinem Podcast dann hören. Da ist dann eine Frontrunner-Community. Wow, schön, schön, super. <lacht> genau, das fand ich genauso inspirierend. Also, wie du das schon sagst, ne, da hat äh, jede Frontrunnerin, jeder Frontrunner die eigene Geschichte und inspiriert auf seine Art und Weise. Also, finde ich auch eine sehr positive Community, die da natürlich sehr, ja, sehr schön dann als Laufbotschafter fungiert für Essex auch.
1: Auf jeden Fall, also da das, das steckt viel Leidenschaft drin von jedem einzelnen Frontrunner und das spürt man auch, wenn, wenn man den Frontrunner ähm, selber trifft bei den, ähm, den Team-Meetings, dass äh, jeder hat so viel Leidenschaft vor für für der Laufsport.
0: Jetzt hast du gerade schon mal kurz äh, Triathlon fallen lassen als Begriff. Ne? Ja. In diesem Themenmonat ist auch übrigens ein Triathlet schon mit dabei. Es gibt immer wieder Verbindungen, die ich feststelle. Ah. Der Yannick, der hat äh, seinen ersten 70-3 ähm, Ironman gefinisht in äh, 2019 im Kreichgau. Da kannst du auch gerne mal reinhören, das ist dann Folge 7 im Themenmonat und da passt jetzt ein Punkt, finde ich, sehr gut, der bei dir auszumachen ist, wenn man dich verfolgt, dass du nämlich immer mal wieder Wettkämpfe ansteuerst mit dem Rad. Ja. <lacht> also du fährst mit dem Rad zum Wettkampf und läufst den dann. Ist das vielleicht schon so eine kleine Art der Vorbereitung auf den Triathlon? Ich lüge nicht,
1: wenn ich sage, ähm, ja, kleine Pläne habe ich schon im Kopf. Ich, ich weiß es nicht wann, aber es ist schon sehr, an, äh, sehr reizend, der Sporttriathlon. Aber ich glaube, wie viele Sportler äh, macht mir das, das Schwimmen so, dass am meisten Angst oder Sorgen äh, schwimmen kann ich, aber seit Jahren nicht mehr geübt. Und ich war früher äh, Lebensretter in meiner Jugend, ähm, viel geschwommen als, als Kind, ähm, aber nicht wettkampfmäßig, nur für mich selbst. Ähm, und es, ich fahre auch im Moment auch in Schottland viel Rad und das macht so einen Spaß, auf dem Rad äh, zu sein, ja, zwei oder drei Stunden. Es ist einfach, äh, ja, das Radfahren ist auch irgendwie Freiheit. Ich bin meistens auch alleine auf die, auf die Straßen, wenig Verkehr und es ist ähm, Triathlon ist auf jeden Fall für mich ein, ein Ziel, die ich vor, vor, vor meinen Augen habe.
0: Schön, dass wir das Ziel jetzt hier schon mal etwas mehr abgebildet haben. Das ist für mich auch komplett neu gewesen, da wir uns ja auch im Vorfeld dazu, also zu den Inhalten nicht ausgetauscht haben. Ich habe da einfach auch die Freiheit so für mich mit reingenommen, dass wir über alles quatschen können. Ja. Und das bewahrheitet sich ja jetzt ja. auch, dass du da total offen Einblicke gibst. Und äh, ja, das mag ich sehr. Vielen Dank dafür an dieser Stelle schon mal.
1: Ja, gerne, gerne. Ich finde, das ist, das ist das mit Sport. Man sollte immer so neue Erlebnisse, neue Ziele haben. Und was, was der. Und das Leben sollte ja interessant bleiben und der Sport sollte interessant. Und ja, bin mal gespannt, auf jeden Fall.
0: Dann stehen ja als Termine jetzt eben unter anderem im September dein 100 Kilometer Deine 100-Kilometer-Premiere an. Ne? Daumen sind gedrückt, dass das dann auch umgesetzt werden kann. Ah, ja, danke, <lacht> äh, danke. Bin ich, ja, werde ich sehr, sehr gerne verfolgen. Triathlon dann vielleicht noch ein bisschen in weiterer weiterer Ferne, ne? aber als Ziel schon mal definiert. Jetzt gerade, da wir heute am 25. Mai sprechen, geht es für dich ja bald wieder zurück nach Deutschland. Wann steht für dich die... Die Rückreise an.
1: Am kommenden Sonntag, den 31. Mai, fliege ich zurück. Und äh, ja, das schon äh, seit, ja, nach zehn Wochen, also über zwei Monaten war ich schon hier in, in Schottland bei meiner Familie. Und ähm, es ist schon an der Zeit, dass ich zurückfliege. Und ähm, meine alte Sportsfreunde und Lauffreunde in Düsseldorf wieder wieder sehr und meine alte Trainingsrevier und Gelände im Wald ja, wieder die unter die Füße Füßen habe und ja ich freue mich drauf wieder in, in meiner zweiten Heimat zu sein.
0: Du hast mir schon verraten, dass du am liebsten eher so gegen Nachmittag oder Abend läufst. Nach unserem Gespräch möchtest du auf die Strecke gehen. Was steht da heute in deinem spontanen Plan? Wie viele Kilometer hast du dir vorgenommen? Ich
1: denke heute zwölf Kilometer, weil ich komme gerade von einer ähm, muskulären Verletzung im Po bzw. Hüfte ähm, vor einem Monat, also Anfang April. Ich habe die, äh, die Umfänge zu, zu, zu drastisch, zu schnell gesteigert. Ähm, als ich hier in Schottland angekommen bin, hatte ich so viel Freizeit und dachte ich, okay, jetzt irgendwie, ich habe das schon damals äh, schon gesagt, ich, mit zu viel Freizeit komme ich nicht klar, weil ich trainiere zu, zu viel und dann verletze ich mich. Also ähm, ich mag es lieber, wenn ich arbeiten gehen muss und dann nach der Arbeit trainieren muss, dann diese Routine hält mich schon ein bisschen zurück. Aber ja, heute... 12 Kilometer, ähm, ich muss aufpassen im Moment, dass meine Verletzungen alle heil bleiben und ich werde langsam die Kilometer und Umfänge wieder steigern und ähm, ja, es gibt ja eh äh, keine Eile im Moment, weil die Rennen finden ja eh äh, nicht statt, aber trotzdem, man tut was, man trainiert weiter und bleibt fit und gesund.
0: Das sagt der Mann, der die Freiheit beim Laufen besonders genießt, der also äh, ohne so ganz konkreten Plan sich auf den Weg macht, ähm, der aber dann trotzdem die Struktur braucht ne, im Leben. Das haben wir jetzt gerade noch ja. von dir lernen dürfen. Also auf jeden Ganz Fall. viele Einblicke in dein Leben, in dein Läuferleben. Das hat mir viel Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein hier im Themenmonat Laufen, lieber Niki.
1: Ja, danke dir. Vielen Dank, dass wir mir eine große Ehre und dabei zu sein. Und ja, vielen Dank an alle Leute fürs Zuhören. Das war, das hat echt Spaß gemacht.
0: Ich freue mich auf unsere nächste persönliche Begegnung. Dann haben wir ja wirklich eine, einen persönlicheren Bezug zueinander. Dann kannst du mich auch einordnen. Ja. Und äh, ja, da bin ich schon in freudiger Erwartung drauf. Dann sage ich sehr gerne auch hier wieder zum Abschluss, bis bald auf dem Weg.
1: Ja, vielen Dank und ja, bis bald.
0: Das war sie, die neunte Folge im Themenmonat Laufen. <lacht> Beeindruckender, inspirierender, motivierender Typ, der Nikki Johnstone, das ist mir wirklich nochmal bewusst geworden in dem sehr persönlichen Gespräch hier in meinem Podcast. Insgesamt ist das die 69. Folge gewesen. Wie es weitergeht, also mit Folge 70, kannst du natürlich verfolgen, indem du diesen Podcast abonnierst. Da freue ich mich sehr drüber. Ein Feedback, eine Bewertung auf Apple Podcast bzw. iTunes. Die fände ich auch schick. Kannst mir echt einen Gefallen mit tun. Schreib mir doch da mal deine Eindrücke. Und dann geht's hier für dich, für uns gemeinsam weiter. Vielleicht gibt es ja noch eine Extrarunde. Vielleicht wird ja der Themenmonat noch ein bisschen verlängert. Du wirst es erfahren in der nächsten Folge. Ich bin